0: Met de komst van industrie 4.0 en 5.0 zien we dat in veel productieomgevingen... ...machines en installaties staan die nood hebben aan een upgrade. De machines hebben hun kwaliteit bewezen... ...maar bieden niet meer de optimale technische mogelijkheden... ...of zijn intussen energieverslindend. Vaak zijn ze nog niet op het eind van hun levensduur... ...maar leveren ze niet meer de gevraagde productiviteit en rendabiliteit. En dan reist de vraag, gaan we de machine vervangen... Of is er nog een upgrade mogelijk? Wanneer is dat interessant, maar wanneer ook niet? We vragen het aan Joris Seizes van Vintif, gespecialiseerd in machineontwikkeling, machinebouw en machine-upgrade projecten en aan Ted Ooievaar, senior researcher bij Flanders Make. Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam Innoveren. De podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Welkom heren. Misschien moeten we beginnen met even uitleggen wat precies een machinepark is. Joris, kan je dat uitleggen?
1: Ja, machinepark op zich is een, een heel breed uh, begrip. Het gaat in, in onze context, uh, als, als zijn zijnde, vaak over een productieomgeving. Maar dat kan gaan van, van een, een, een eenvoudige Colombo-machine, een freesmachine, tot en met een complexe verpakkingsmachine om producten te gaan verpakken. Mm
2: -hmm. ja. En zelfs installaties die geïntegreerd zijn in een gebouw. Denk aan luchtnetwerken die instellingen of installaties voorziet van gecomprimeerde lucht,
0: stoomnetwerken, verwarmingsnetwerken. Ja, dus eigenlijk al wat deel uitmaakt van een productieomgeving. Ja. ja. In de brede zin. Ja, En dan natuurlijk de belangrijke vraag waar een ondernemer mee geconfronteerd wordt, is wanneer moet ik mijn machine beschouwen als verouderd? Omdat heel veel mensen denken, uh, het loopt nog wel lekker. Uh, ik zie niet meteen de nood of de zin van, uh, van uh, mijn machine te gaan vervangen. Een heel belangrijke vraag, hoe kan je dat beoordelen? Mm
1: -hmm. ja, vaak zie je toch dat de levenscyclus van de machine zich vertaalt in een, in een soort van badkuipcurve, waar je in het begin te maken hebt met kinderziektes en je moet nog leren met die installatie te werken. En dan krijg je heel lang een, 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 een lager niveau van problemen. Tot op het moment dat de machine verouderd is, dat de technologie die gebruikt wordt uh, ja, niet meer steeds of de art is, dat bijvoorbeeld uh, vervangingsonderdelen die nodig zijn om de machine operationeel te houden, niet meer voorhanden zijn, hè, dat ze obsolet zijn. Uh, dat zijn toch allemaal tekenen aan de wand dat er, uh, dat er toch een ingreep mogelijk is. Ja.
2: Zeker. De vraag die ze dan vaak op... Hoe, hoe beoordeel ik dat eigenlijk? Hè? En wat, vaak, wat we dan mensen adviseren is om... Ja, probeer eerst een goed beeld te krijgen van de kosten die, die zo'n machine met zich meebrengt. Want dat is eigenlijk vaak de basis voor zo'n ja, machine upgrade. Uh, om, om te beoorden van, ja, is, het, is het, of het zinvol om een machine te upgraden? Of kan ik dan toch beter naar, kijken naar een volledige vervanging? Um, dus de basis is toch vaak... Kijken naar ja, wat zijn de kosten, wat zijn de baten. En ook welke functionaliteiten zou eventueel een upgrade met zich mee kunnen brengen. Extra functionaliteiten. Mm -hmm.
0: Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is om een idee, een scherp beeld te hebben van de eventuele mogelijkheden die er bestaan. Omdat misschien een machine nog perfect functioneert. Dat een ondernemer zich niet bewust is van de mogelijkheden die extern bestaan. En wat hij zou kunnen winnen bij een upgrade.
1: Ja, dat klopt. En... Ik denk dat je kan spreken van een duidelijke ijsberg. Het topje zie je, maar wat er eigenlijk onder het water bevindt, is zeker zo belangrijk. De meest voor de hand liggende zaken zijn natuurlijk operationele beschikbaarheid van de machine. Dat dat een winst is die duidelijk is voor iedereen. Van, okay, als de machine niet beschikbaar is, kan ik er niet mee werken. Dus ik moet zorgen dat ze zo lang mogelijk actief blijft. Anderzijds zijn er ook andere uh, motivaties. Bijvoorbeeld het vinden van geschoold personeel. Hè. Dat, is, dat is zeker tegenwoordig een, een hot item. Bedrijven vinden de operatoren niet meer om de machine operationeel te houden. En dan zou bijvoorbeeld een bijkomende motivatie kunnen zijn om een machine operator onafhankelijk te maken. Zodanig dat ook een breder publiek van operatoren met die machine kunnen werken. En dat zou je dan bijvoorbeeld met een upgrade kunnen verwezenlijken. Dat is een hmm. andere beweegreden om het te doen.
2: Ja, maar soms kan het ook zo zijn dat als iemand al bekend is met een bepaalde machine, dat je zegt die machine zou ik graag in stand houden, omdat mijn personeel gewend is om met die machine te werken. Dus dat ja. het eigenlijk meer continuïteit is van kennis in plaats van ja,
1: een nieuwe machine eigenlijk ja. uh, te realiseren. Ja, en daar zie je vaak dat uh, machines eigenlijk, of dat de kennis of de ervaring van de operatoren die, die, uh, die al jarenlang met die installatie wordt, of die gewerkt hebben, dat die ervaring omgezet wordt in de sturing van de machine, zodanig dat die machine eigenlijk onafhankelijk wordt van de getrainde operator die daarmee gewerkt heeft, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo eigenlijk ja, borg je die kennis in je bedrijf.
0: Ja, want het is denkbaar dat een machine nog heel veel jaren kan functioneren, maar dat de machine dateert uit een tijdperk voor de digitalisering. En dat men dus in tijden van digitalisering die mogelijkheden moet of probeert wil, wil onderzoeken. Maar spreekt dat met elkaar, de digitalisering en de klassieke opbouw van hoe zo'n machine werkt? Dat hangt af
2: van de machine. Het hangt af van de leeftijd van de machine. Uh, het, met het upgraden van machines komt vaak het, het interface met machines. Dus so je moet kunnen spreken met de machine. Um, uh, dat is vaak een van de uitdagingen. Dus uh, per machine zal moeten bekeken worden hoe ingrijpend die verandering eigenlijk zal moeten, uh, moeten plaatsvinden. Maar wel gezegd dat het afhangt van de type transformatie. Um, en eigenlijk als we kijken naar de type transformaties... Die we beschouwen, is het, het kan een puur mechanische transformatie zijn. Dat is eigenlijk als je bijvoorbeeld uh, slijddelen uh, van een machine wilt vervangen. Dat is eigenlijk één type transformatie. Tweede type transformatie is meer een elektrische transformatie. Wat als ik een besturingskast zou willen vervangen uh, over wil gaan naar, naar, naar veldbuscommunicatie, ander soort communicatieprotocollen. Uh, de derde transformatie is meer uh, digitale transformatie. Dat is iets waar wij binnen Flanders Make uh, ons hebben op hebben gefocust in een, in een, uh, een proeftuinproject. Uh, en de laatste transformatie is meer conformiteitstransformatie. Uh, als eigenlijk in de zin van, uh, hoe ik zorg ik ervoor dat mijn machine ook blijft voldoen aan de regelgeving en wetgeving? Uh, op het moment dat je er iets gaat, aan gaat aanpassen, wie wordt dan verantwoordelijk uiteindelijk voor de machine, voor de, uh, voor de machine die, uh, die je hebt geüpcreed? Um, uh, dus afhankelijk van het type transformatie, uh, is het eigenlijk ja, meer of minder mogelijk, laat ik het zo zeggen.
1: Mm -hmm. Vaak zie je dat, als ik spreek uit ervaring, dat de klanten die naar ons toekomen, komen meestal vanuit het standpunt van een van die transformatiehoeken naar ons. Bijvoorbeeld de machine is onveilig, er is een arbeidsongeval gebeurd, dus de machine moet veiliger gemaakt worden. Dan spreekt het voor zich dat je begint met die, die normtechnische transformatie om te zorgen dat je voldoet aan de, aan de wetgeving en de regelgeving. Maar dan zijn er eigenlijk nog drie bijkomende kansen die je kan nemen om mechanisch, elektrisch en, en op de digitalisatievlak eigenlijk de nodige stappen te zetten en eigenlijk zo te zorgen dat je, dat je nog ja, een bijkomende bonus kan behalen met één transformatie.
0: Mm -hmm. Vertel eens iets meer over die proeftuin, uh, Ted. Um, binnen Flanders
2: Meek hebben wij een, een proeftuinproject uh, gedraaid. Het is een driejarig project waarin we eigenlijk uh, hebben geprobeerd om uh, bedrijven op weg te helpen bij het, ja, het, het, het realiseren van een transformatie. Met name digitale transformatie. transformatie richting wat wij noemen industrie 4.0 eigenlijk. Um, binnen dit project hebben wij een aantal demonstratoren gerealiseerd, uh, die eigenlijk als een soort inspiratie moeten vormen voor bedrijven om ja, te laten zien wat er eigenlijk al mogelijk is uh, met, met relatief eenvoudige technologie. Um, met als doel om, om ja, bedrijven eigenlijk een eerste stap, een eerste kennismaking ermee te laten, laten maken. Um, Dat project is inmiddels afgerond. Er zijn een aantal demonstratoren gerealiseerd. Um, uh, een van de demonstratoren is bijvoorbeeld dat wij een, een, een luchtnetwerk uh, bij Vlanders Make in Lommel hebben geüpgraded, hebben sensoren geïnstrumenteerd. Uh, en op die manier eigenlijk hebben, ja, inzicht hebben gekregen in het, in het verbruik bijvoorbeeld van het luchtnetwerk uh, bij Vlanders Make in, in Lommel. Um, wat ons direct inzicht gaf uh, bijvoorbeeld in het energieverbruik van, van zo'n netwerk. Uh, wat zijn de hoofdverbruikers, uh, hoe vaak uh, Gaat de compressor aan of uit? Mm -hmm. um, met als uiteindelijk idee om dat geheel te upgraden, om het, mm -hmm. uh, om het te
0: verbeteren. Eigenlijk. Vertel eens iets concreter wat jullie daar precies gedaan hebben.
2: In eerste instantie hebben wij sensoren ge geïnstrumenteerd. We zijn data gaan meten over het luchtverbruik, druk, temperatuur, de
0: luchtstroming. Dus waar gaat het over? Uh, het gaat over, over een plek, Flanders Make in Lommel. Dat is een, ja, een industriële omgeving waar... Een luchtdruknetwerk bestaat. Leg eens uit wat dat precies is. Yes.
2: Um, Vlaanders Meek heeft in Lommel een uh, faciliteit waarin wij testen uitvoeren, met name voor, voor bedrijfspartners. Het uh, bestaat uit klimaatkamers, uh, andere machines en opstellingen die gecomprimeerde lucht uh, verbruiken. Er um, is een centrale compressor. Die compressor voorziet die opstellingen en, en infrastructuur van gecomprimeerde lucht aan bepaalde condities. Dus dat is een um, soort
0: buizend systeem? Het zijn, zijn
2: net, het is een netwerk aan leidingen uh, waar eigenlijk gecomprimeerde lucht. Typisch uh, 7, 8 bar wordt voorzien. En die was niet gedigitaliseerd? was niet gedigitaliseerd. De compressor is 20 jaar geleden aangekocht. Uh, het systeem is geïnstalleerd of het netwerk is geïnstalleerd. Uh, maar er was eigenlijk over de jaren heen... De compressor is een aantal keren uitgevallen. Er is nooit echt inzicht geweest in... Ja, hoeveel gecomprimeerde lucht is er eigenlijk nodig? Um, de hoofdverbruikers was onbekend. Dus de vraag was eigenlijk in de eerste instantie... Ja, kunnen we daar eens inzicht in krijgen? Hoeveel energie verbruiken wij? Daarvoor hebben wij sensoren geïnstrumenteerd. Uh, we hebben uh, druk, temperatuur, uh, luchtstromingssensoren hebben wij geïnstrumenteerd op verschillende posities in het netwerk. Dicht bij de eindgebruikers, maar ook uh, bijvoorbeeld bij de compressor. En op die manier hebben wij eigenlijk in kaart gebracht um, hoeveel, hoeveel lucht we verbruiken, maar ook dat gerelateerd aan hoeveel energie wij verbruiken. Uh, waarop we eigenlijk gezien hebben dat we daar uh, ja, bijna bijna 10.000 euro per jaar kwijt waren om al het ja, luchtnetwerk onder druk te houden. Dus stap één is kennis vergaren. Eigenlijk yes. inzicht ja. krijgen. Meten in... is weten, ja. 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 En dan? De tweede stap was eigenlijk, we hebben daar een graduele upgrade doorgevoerd. We zijn eigenlijk in de tweede stap, hebben wij um, gekeken naar hoe kunnen we dat nou verbeteren. Enerzijds konden we dat verbeteren door lekkages aan te pakken. Er waren verschillende lekkages in het netwerk die wij... Uh, ja, die hebben we kunnen, kunnen sluiten. Daarnaast hebben wij kunnen kijken naar van. Ja, maar wat is nou eigenlijk het verbruiksprofiel van die eindgebruikers in het netwerk? Een opstelling bij ons, ja, die staat niet 24 uur, uh, 7 dagen per week aan. maar uh, die bijvoorbeeld treedt die een aantal dagen. Dus dat betekent eigenlijk dat het, het luchtnetwerk niet altijd onder druk hoeft te staan. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar lucht te voorzien. op het moment dat het echt nodig is. Dus we willen eigenlijk meer de, de vraag en het aanbod van gecomprimeerde lucht beter op elkaar afstemmen. Uh, en op dat, moment, op, dat hebben we eigenlijk gedaan door eigenlijk een slim, ja, slimme controlealgoritme uh, te implementeren. Maar wat heeft ons in staat gesteld om eigenlijk alleen maar de druk te leveren op momenten dat er echt een vraag voor is. Dat resulteerde uiteindelijk dan in een aanzienlijke energiereductie. Uh, over het hele jaar kwamen we uit op een ja, tussen de 13 en 18 procent energiereductie. Puur door de compressor eigenlijk slimmer te
0: ja te, te regelen. Met de huidige energieprijzen is dat een zeer belangrijke zaak.
2: Juist, eh, inderdaad. Ja, we hebben berekeningen gedaan, dat is alweer even van een jaar geleden, maar met de huidige prijzen zouden de voordelen en dus ook het, het punt waarop je zou besluiten om een, de stap te maken naar een upgrade, zou, zou alleen ja, gunstiger worden. Mm -hmm. ja, de basis is nogmaals in die, die kosten. Als je dat, dat bepaalt eigenlijk wanneer,
0: uh, ja, wanneer een upgrade uitvoert of niet. Heb jij een concreet voorbeeld van zo'n digitalisering die jullie gedaan hebben in het recente verleden? En welke voordelen dat met zich heeft meegebracht?
1: Ja, een heel concreet voorbeeld is een bedrijf dat actief is in de, in de voedingsindustrie. En zij hebben in hun proces een, een machine die zorgt voor het fabriceren van een bepaalde verpakking. Het is een extrusiemachine. En die extrusiemachine heeft ondertussen een leeftijd van 20, 25 jaar oud... En bij die klant zie je, wat ook heel vaak terugkomt, dat de eerste insteek is dat de schakelkasten verouderd zijn, de elektrische installaties verouderd. En het besturingssysteem, de PLC's die erin zitten, de, 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 de controllers die dan de, de commando's geven aan, aan de machine, ja, die zijn verouderd. En dat is vaak de eerste insteek waarop een klant zegt van oké, okay, daar moeten we iets aan gaan doen. Uh, dus concreet uh, wat we gedaan hebben is daar het, 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 het bouwen, het uh, vernieuwen van de elektrische schakelkast, ook het vernieuwen van de, van de kabellage, maar in tweede instantie ook het vernieuwen van de motoren zodanig dat ze energiezuiniger worden. Uh, en bijkomend wat het grote voordeel was in, in dit specifieke project is dat de machine operator onafhankelijk werd gemaakt. Het was namelijk zo dat ervaren operatoren beter in staat waren om die machine af te regelen uh, maar goed, ja, die mensen gaan ook op pensioen verlaten in het bedrijf, die kennis verdwijnt. Dus als je dan in staat bent om de proceskennis die die mensen in zich hebben door jarenlang met die machine te werken, als je die kan gaan vertalen naar een praktische oplossing, zijnde dat de, de machine die uiteindelijk die taak gaat overnemen, ja, dan heb je dat ook als win. En dat hebben we ook meegenomen in die oplossing. En bijkomend is de machineveiligheid ook verbeterd. En ik denk als laatste is het is een stukje digitalisatie. Het, het weergeven van data, eh, dat hebben we ook kunnen, kunnen bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat de operatoren nu een heel duidelijk beeld hebben van wat de machine op zich aan het doen is. Welke temperaturen, welke drukken, wat het rendement is, wat er eventueel een storing gaat komen, eh, meldingen over predictief onderhoud en dergelijke. Dat zijn allemaal digitalisatie. Zaken die je kan meepakken en die nu ook naar boven gekomen zijn in de realisatiefase van dat specifieke project.
0: En de levensduur van die machine verlengt dan?
1: Ja, dat kan je toch wel stellen. Hè? Ik denk dat je terug kan spreken van, van een levensduur die ja, afhankelijk van het type machine eh, maar toch grap toch 10, 15 jaar wordt. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat, je dan, dat de klant kan beschikken over een machine die voor hem past, gelijk een handschoen. En waarbij hij toegang heeft tot alle code en alle tekeningen die erachter zitten. En dat zie je toch vaak dat een standaard machinefabrikant die niet gaat leveren. Terwijl als je natuurlijk zelf een retrofit of een renovatieproject, zoals retrofit wel eens genoemd wordt in de markt, als je een renovatieproject gaat doen, zie je het als een renovatie van een huis. Ja, dan ga je zelf beschikken over de plannen die ermee gemoeid zijn en kan je zelf ook beslissen wat je aanpakt en wat je niet aanpakt. En achteraf heb je, beschik je ook over die kennis in huis van je, van je bedrijf. Ik denk dat dat een heel groot uh, surplus is.
0: De vraag waar veel uh, ondernemers dan voor staan is inderdaad... De beslissing, koop ik een nieuwe machine of kies ik voor een upgrade? Hoe kan je daar beslissen? Ik denk dat er uh, twee grote blokken zijn die je dient te overwegen. Uh, misschien gaat dat er meer
1: zien. Maar wat wij zien in onze ervaring zijn, dat er twee grote zijn. Eerst de zakelijke realiteit. Als je een Colombo-machine hebt van 10.000 euro die verouderd is... Dat lijkt me dan niet logisch dat je die gaat retrofitten. Want ja, dan kan je beter een nieuwe kopen voor dat bedrag. Ga je geen engineering doen, mechanisch, elektrisch, softwarematig wat weet ik veel. Uh, dus dat, dat lijkt me niet. Maar hoe specifieker de installatie wordt en hoe meer ze eigenlijk geënt is op jouw productieproces en jouw manier van werken, ja, dan, dan is het wel heel interessant om te gaan doen. En zeker als er machines zijn die al op maatje ontwikkeld geweest zijn in het verleden, op maat van jouw bedrijf, ja, Dat kan dat wel. Interessant zijn om eerst en vooral de budgetaire realiteit te onderzoeken: van oké, okay, dus de investering, is die zoek de kool waard? En anderzijds is het technisch haalbaar. Ja. Is er technologie voor handen? Kunnen we, kunnen we het praktisch gaan uitvoeren?
2: Soms zie je dat een installatie bijvoorbeeld diep geïntegreerd is in een gebouw. Neem bijvoorbeeld dan een luchtnetwerk of een ander systeem, een stoominstallatie. Uh, dat is vaak gewoon eigenlijk al ja, vanaf dag één niet gewoon al duidelijk is dat je eigenlijk een upgrade moet gaan doen en dat, dat vervanging bijna ja, zo'n ingrijpende verandering is dat, 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 dat de kosten daarvan gewoon te hoog zijn. In sommige gevallen is het heel duidelijk. het geval van de Colombo is het heel duidelijk. het geval van een installatie die echt geïntegreerd is in een gebouw is het heel duidelijk. Maar ja, er zijn heel veel situaties daartussenin. Ja, en dan, dan komt het uit op een,
0: op een gedegen uh, business case analyse. Er zijn een aantal belangrijke uitdagingen die we moeten in rekening nemen bij het beslissen van... Uh, en al dan niet overgaan tot upgrade, Dat kan je eens uitleggen welke die uitdagingen zijn?
2: Ja, als we kijken naar machine-upgrading, dan zijn er eigenlijk drie hoofduitdagingen. Allereerst is het de vraag, uh, wat is de business case? Uh, wat zijn de kosten? Wat zijn de baten? En vooral, ja, hoe breng ik die in kaart? Uh, vaak is het zo dat, dat die kosten ja, niet altijd direct voorhanden zijn. Uh, misschien zijn aanschafkosten misschien nog wel bekend. Maar onderhoudskosten is vaak al wat moeilijker. Vaak zijn daar bijvoorbeeld mensen die betrokken waren bij, bij de of bij een bepaalde vernieuwing van zo'n zo machine. Ja, die, die hebben die kennis, dus die moet je achter boven tafel zien te halen. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Wat is de business case? Tweede vraag, of tweede uitdaging is, uh, welke technologie is er voor handen? Uh, zowel op het vlak van elektrisch, van digitale upgrades. Uh, en, en hoe kunnen die, die upgrades eigenlijk waarde brengen voor het uh, voor de machine. De derde uitdaging is: hoe ga ik het implementeren? Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn upgrade eigenlijk de bestaande productie minimaal onderbreekt? Um, maar ook ja, wie wordt er uiteindelijk verantwoordelijk voor de machine na de upgrade? Um, dat zijn eigenlijk allemaal ja, praktische vragen die je
0: moet uh, beantwoorden. Mm -hmm. Stel dat een ondernemer overweegt om dit te gaan doen, ja, hoe begint hij eraan? Hij heeft misschien niet de kennis voor handen om die afweging te maken.
2: Ik denk dat daar organisaties zoals Vintif en Vlanders Make bedrijven bij ja, proberen te helpen. Ik denk dat Vintif met name expertise op het gebied van mechanische upgrades, elektrische upgrades, conformiteitsupgrades. Uh, en ook ja, Vlanders Make rond digitale upgrades. Dat eigenlijk wij ja, proberen bedrijven te helpen hiermee. Dat is ook een van de redenen waarom we dat Proeftuinproject hebben uh, gevoerd binnen Vlanders Make. Ja, als dat soort vragen er zijn, dan is eigenlijk dit soort organisaties denk ik, het primaire aanspreekpunt voor bedrijven om...
1: Uh, om eigenlijk zo'n traject op te zakken. We doen het al vrij lang uh, in, in de markt. We hebben een aantal rekenvoorbeelden waarmee wij bijvoorbeeld het eerste budgetaire vraagstuk heel inzichtelijk kunnen maken, gebaseerd op ervaring. En eigenlijk door het, door het, het berekenen van die grote budgetaire blokken al kunnen inschatten van oké, okay, zouden wij het doen in, in de plaats van, van de onderneming. En daarmee al een eerste stap zouden kunnen zetten naar oké, okay, haalbaarheid, hè, kan het. En dan uiteraard het technisch vraagstuk van oké, okay, kan het technisch wel? Uh, maar daar, daar kunnen we eigenlijk op heel korte termijn kunnen we daar een uitspraak en een eerste richting in, uh, in aangeven. Mm -hmm.
2: Het upgraden van de machines is, is vaak wel een, is een proces. Hè? Het is niet iets wat, je, wat, je, wat een one-man show is, waar de één iemand dat bepaalt. Het is vaak is daar een, een, een draagvlak vanuit breed vanuit de organisatie nodig. Misschien mensen vanuit meerdere lagen in de organisatie. Dus dat is, dat is wel iets wat, ja, wat, je, wat je initieert, maar wij je ja, enigszins tijd voor moet nemen. Je moet daar gewegen afwegingen in maken. Dat is een proces wat, ja, wat je echt moet doorlopen. Het is niet één keer een, een beslissing nemen en dat is dan, denk ik...
1: Dat... Nee, dat klopt, Ted. En ik denk, als, als we met klanten rond de tafel zitten, dan is het heel erg belangrijk dat het proces, de proceskennis van hoe er geproduceerd wordt, dat die ook aanwezig is bij onze klanten. Dat is, is onomkeerlijk. Als die procesinput ja. niet ja. aan de tafel komt, dan kunnen wij die vertaalslag ook niet maken naar een technische oplossing.
0: De mogelijkheden lijken gigantisch. Hè? Als je hoort welke, op welk front jullie allemaal kunnen werken om upgrades te doen, dan... Uh, ja, de, de mogelijkheden zijn enorm, lijkt
1: me. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel mogelijkheden en daarom moet er niet iedere keer een raket gebouwd worden. Hè. Dus daar wil ik mee zeggen dat een, een retrofit ook heel laagdrempelig kan zijn. He, dus vaak zie je ook dat uh, vooraleer er een stap gezet wordt naar, naar machineontwikkeling op maat. Dat je eerst start met een heel eenvoudige retrofit, waarbij je bijvoorbeeld uh, het bedienscherm uh, duidelijker en zichtbaar maakt of inzichtelijk maakt voor de operator. Dat is op zich niet zo heel ingrijpend, maar het is wel een eerste stap om te gaan naar, naar, die, uh, naar die digitalisatiestap. Ja,
2: dat is ook wat wij adviseren. Begin, ja, wij noemen dat een graduele upgrade. Begin klein en, en probeer op die manier stap voor stap verder te gaan. Eigenlijk. En niet in één keer de hele machinepark proberen te upgraden. Maar gradueel, dat geeft vertrouwen, dat geeft, een, dat geeft inzicht. En
0: op die manier eigenlijk dat papier aan te pakken. Mm -hmm. uh, ik heb begrepen dat jullie ook een whitepaper hebben opgesteld samen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk om, uh, om bedrijven op
2: weg te helpen met hoe, hoe, hoe begin ik hier nou eigenlijk aan? Wat zijn de hoofduitdagingen? Waar moet ik op letten? Wat zijn de valkuilen? Uh, hebben Vintif en Flanders Make eigenlijk samen uh, vorig jaar een whitepaper uh, geschreven. Dat is online te, te gratis te downloaden. Ja, dat zou bedrijven een eerste inzicht in moeten geven. Hoe, waar moet ik op letten? Hoe stel ik een business case uh, analyse op? Uh, welke mogelijkheden zijn er op, het, op technisch vlak? Welke technologieën zijn er? Maar ook, ja, waar moet ik rekening mee houden als ik uh, iets wil implementeren uiteindelijk?
0: Oké, okay. hopelijk zet het uh, veel mensen aan om dit minstens te overwegen. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Bedankt. Dit was Duurzaam innoveren, de podcast van Vlaanders Meek. Bedankt voor het luisteren. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wil je zeker weten dat je hem niet mist? Vergeet dan niet jezelf te abonneren.